0: شكرا للرب لاجل وجودنا مع الكلمه اللي بلا شك كل ما بنقترب اليها بنجد فيها تعليم وتعزيه انا على قلبي اشارككم ببعض الافكار تحت هذا العنوان رساله التجسد تكشف من هو المسيح وما هي حاله العالم رساله التجسد تجسد لما اتى الله في صوره انسان هذا ال... سر العظيم هذا الفعل العجيب الله ظهر في الجسد له رساله هذه الرساله هي باختصار انها توضح لنا حقيقه يسوع المسيح من هو وحقيقه العالم ايضا ماذا يكون استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع كلمات من انجيل يوحنا هقرا السبع مرات الرب يسوع له المجد قال انا هو المسيح كشف عن نفسه بسبع عبارات يبداها بالقول انا هو في يوحنا سته عدد ابدا القراءه من عدد ثلاثه لان خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياه للعالم فقالوا له يا سيد أعطنا في كل حين هذا الخبز. فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة. أنا هو خبز الحياة. من يقبل إليّ فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. في نفس الحديث عدد 48 أو عدد 47 يقول الرب الحق الحق أقول لكم من يؤمن بي فله حياة أبدية أنا هو خبز الحياة أباءكم أكلوا المنا في البرية وماتوا هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم في يوحنا 8 وعدد 12 ثم كلمهم كان يسوع في الهيكل في اليوم الأخير العظيم من العيد ووقف ونادى ثم ختم حديثه بهذه الكلمات ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة صح عشرة مرتين الرب يسوع يعلن عن نفسه بالقول أنا هو في عدد أبدأ من عدد سبعة فقال لهم يسوع أيضا الحق الحق أقول لكم إني أنا باب الخراف جميع الذين أتوا قبلهم سراق ولصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل عدد حداشر أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف في أصحاح حداشر وبصدد إقامة لعازر يقول الرب أو يقول الكتاب في عدد 24 قالت له مرثى أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير قال لها يسوع أنا هو القيامة والحياة. من آمن بي ولو مات فسيحيا. ثم في أصحاح 14، وبصدد حديث الرب مع التلاميذ، وبعد سؤال توما عدد خمسة، قال له توما: يا سيد لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة. ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي ثم في أصحاح 15 آخر مرة يتحدث الرب يسوع عن نفسه باعتباره الكرمة فيقول في عدد خمسة ما جاءتش كلمة هو لكن في الأصل موجود أنا الكرمة نقدر نقراها أنا هو الكرمة وأنتم الأغصان الذي يثبت فيي وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق أمين. هذه هي كلمة الرب. خلونا وإحنا واقفين نطلب من الرب إنه نشكره الأول على كلمته ونطلب منه إنه يفهمنا الكلمة ويسكنها في قلوبنا بغنى. يا رب شكرا ليك لأنك تعطينا فرصة أن نقرأ الكتاب. وتعطينا بروحك القدوس الساكن فينا الذي نعبده معك ومع الآب تعطينا فهما. وحبا. وتعلقا جديدا بك. أرجو يا رب أن تنعم علينا وتعطينا فهما في كلامك، أن تكشف لنا غرضك من وراء هذه الكلمات العظيمة المملوءة بالأسرار والمملوءة بالبركات أيضا، وأنت تكشف لنا عن نفسك وأيضا تكشف لنا حقيقة العالم الذي نعيش فيه والذي نحن كنا منه، اقبل يا أبانا واكشف لنا من فضلك. آمين. في إنجيل يوحنا أقوال كثيرة الرب يسوع تكلم بها عن نفسه وكان غرضه أن يكشف حقيقة نفسه، من يكون هو؟ ناس كثيرة بتتساءل أين قال المسيح أنه هو الله الظاهر في الجسد؟ وهذا سؤال في محله لكن حابب اقول انه الاجابه على هذا السؤال من السذاجه ان تتوقع ان المسيح يقف امام شخص ويقول له انا الله، لكن التعليم الصحيح يفترض قدرا من الذكاء عند السامع، عند التلميذ. يفترض قدرا من الرغبه في التعلم. والمعلم يعطي التلميذ كل المعلومات الكافية التي يستطيع أن يستخلص الحقيقة منها. هذا هو أسلوب التعليم الراقي والصحيح الذي العالم كله يتجه إليه الآن. أن يقدم المعلم كل الداتا كل المعلومات التي تمكن المتعلم من أن يستخلص الحقيقة. وعندما يكون المعلم قد قدم معلومات كافية والتلميذ لا يريد أن يستخلص الحقيقة فالأمر واضح وضوح الشمس أن التلميذ لا يريد أن يرى الحقيقة المسيح ليس فقط واجه الناس بشخصه بمعجزاته بأعماله العظيمة والتي تكفي للإعلان عن من يكون ورغم أنهم رأوا لم يؤمنوا، لأنهم لا يريدوا أن يؤمنوا، لكن المسيح قدم معلومات كافية عن نفسه، قال عن نفسه أشياء لا يجرؤ أي شخص أن يقولها عن نفسه، وأي إنسان منصف يجمع ما قاله المسيح عن نفسه لن يعصر عليه قط. أن يستخلص منها من يكون هو المسيح إنجيل يوحنا مملوء بهذه الأقوال اللي الرب يسوع على لكن أنا هركز بس على هذه الأقوال السبعة التي تكشف من يكون المسيح وتكشف أيضا حقيقة العالم الذي نعيش فيه وأنا في الحقيقة مشغول يمكن أكثر مش بي ماذا يكشف المسيح عن حقيقة نفسه لأنه واضح من يكون المسيح لكن مشغول أكثر أن احنا نفهم حقيقة العالم الذي نحن فيه ما هي طبيعة العالم؟ يا ترى ما هو الوضع الروحي والأخلاقي الذي عليه العالم؟ من الممكن الاستنتاج السهل في أول مرة يكشف المسيح بالقول أنا هو يقول أنا هو خبز الحياه هذا يعني ان العالم في حاله جوع ثم يقول المسيح انا هو نور العالم وهذا يعني ان العالم في حاله ظلمه ثم يقول المسيح في يوحنا عشره انا هو الباب وهذا يعني ان العالم مطروح خارجا منفصلا عن الله العالم في الخارج في العراء العالم تائه لا يجد طريقه إلى الله العالم في الخارج لكن يقول المسيح أيضا أنا هو الراعي الصالح وهذا يعني أن العالم بلا راعي ثم يقول المسيح في يوحنا 11 أنا هو القيامة والحياة وهذا يعني أن العالم في حالة موت ثم يقول الرب أنا هو الطريق والحق والحياة وهذا يعني أن العالم في حالة تيهان حتى إذا أراد أن يجد الباب هو لا يستطيع أن يجده لأنه لا يجد الطريق إلى الباب فهو في حالة تيهان لا يعرف الطريق ثم أخيرا يقول الرب يسوع أنا هو الكرمة والكرمة وظيفتها الاساسيه انها تعطي الاغصان اعظم امتياز تجعلها تاتي بثمر وعندما لا يكون هناك كرمه ولا غصن ولا ثمر هذا يعني ان العالم في حاله عقم العالم في حاله عقم خلونا نراجع السبع اشياء دول هتلاقيهم بينطبقوا على حال الناس وكانوا ينطبقوا على حاله كل شخص قبل ان ياتي الى لكن بمجيئنا إلى المسيح نستطيع أن نجد فيه خبز الحياة نستطيع أن نجد فيه الشبع النور نستطيع أن نجد فيه الدخول إلى الله نجد فيه الراعي الذي يقود حياتنا نجد فيه الطريق الذي يقودنا إلى الله نجد فيه القيامة والحياة ونجد فيه أيضا الثمر والتأثير ويجعل لحياتنا خيمة. خلوني أمر على الأشياء دي واوضح الأجزاء اللي الكتاب ذكر فيها هذه العبارات بس مبدئيا أقول حاجة مهمة في اللغة في غاية الجمال الصيغة هنا في اللغة اليونانية غريبة بعض الشيء القارئ اليوناني لما يقرأ الكلام ده يحس كأنه ركيك ليه؟ كلمة أنا هو؟ باللغة العربية أنا هو باللغة الإنجليزية I am. I am باللغة اليونانية في كلمتين ممكن أو تعبيرين أو صيغتين يعبروا عن كلمة أنا هو الصيغة الأولانية ego إيجو. إيجو. كلمة ego إيجو باللغة اليونانية تعني أنا هو لكن في كلمة تانية في اللغة اليونانية اللغة اليونانية لغة ثرية، فعندهم صيغة تاني تعبر عن نفس الكلمة أنا هو إيمي إيمي فممكن الواحد لو عايز يقول أنا هو يقول إيجو أو يقول إيمي بس الغريب جدا أنه في اللغة اليونانية في إنجيل يوحنا أن الرب يسوع في كل مرة كان يجي يقول الكلمة دي كان المفروض يقول إيجو خبز الحياة أو إيمي خبز الحياة لكن رب يسوع كان بيقول إيجو إيمي خبز الحياة إيجو إيمي الراعي الصالح إيجو إيمي الباب وهكذا في هذه المرات السبعة عند القارئ اليوناني هذه ركاكة هذا خطأ ما هذا الذي يقوله المفروض أنه يختار واحدة من الاثنين لكن الشيء الجميل والبديع هنا أنه من يقرأ العهد القديم في الترجمة اليونانية للعهد القديم والتي اسمها الترجمة السبعينية يعرف قيمة هذه العبارة أن الرب عندما أراد أن يخرج شعب إسرائيل من أرض مصر موسى سأله سؤال منطقي جدا قال له أنا أذهب للشعب وأقول لهم إن إله أبائكم أرسلني لكي أخرجكم أول سؤال هيسألهوني ما اسمه وكان الاسم الغريب اللي الرب جاوب بيه ما قالوش تقول له أنا الله القدير أنا إله إبراهيم وسحق ويعقوب لكن تقول لهم أنا أهيا أهيا أرسلني إليكم أهيا الذي أهيا أهيا الذي أهيا بالإنجليزي I am who I am. باليوناني لما ترجموها في الترجمة السبعينية ترجموها ايجو ايمي. فالرب يسوع لما بيجي يقول أنا هو خبز الحياة عايز ياخدنا بعيد عن الناحية اللغوية أنا هو خبز الحياة عايز يدخل لبعد أعمق فبيقول ايجو ايمي خبز الحياة أنا هو يهوه خبز الحياه انا هو يهوى الباب انا هو يهوى الراعي الصالح لا شك ان في هذا صدمه للعقل اليهودي معقول هذا الذي كان يمشي بين الناس هذا الذي ولد في مذود هو نفسه الرب يهوى نعم احبائي وده شيء غايه في الغرابه سر ما كانش حد يتوقع أن الرب الذي ظهر لموسى والذي عندما يعني عاند فرعون كلامه ضرب الرب آلهة أرض مصر بعجائبه والرب الذي عندما نزل على قمة جبل سيناء الجبل كله كان يدخن ويرتعد حتى أن وسيط العهد موسى قال أنا خائف ومرتعب هل هذا الشخص يأتي ويمشي بين الناس في صورة إنسان الحقيقة مش حاجة سهلة لكن هذا هو التجسد وهنا مش بس اللغة بتقول إن الرب هو يهوى لكن أكيد هيجي سؤال ويتقال هل هل الكلام ده منطقي هل الكلام ده منطقي إن الله يأتي في صورة إنسان ويمشي بين الناس الحقيقة أنا مش شايف أي مشكلة في أنه يكون منطقي بل بالعكس أنا لو هشغل المنطق هقول الكلام ده عين المنطق والكلام ده كان لازم يحصل وهقول ليه منطقي بس الأول أحب أميز ما بين المنطقي والمعقول إحنا مرات بنلخبط ما بين الحاجتين دول فلما حاجة ما تدخلش دماغي أقول حاجة مش منطقية لكن أنا أقصد حاجة تاني أنا أقصد أنها حاجة مش معقولة وأنا فعلا أقول أن التجسد منطقي لكنه غير معقول يعني غير معقول أوضح غير معقول علشان ما نطلق لو أنا قلت دلوقتي وإحنا قاعدين دخلت زرافة علينا في الاجتماع أكيد أول رد فعل تقول لي إيه مش معقول طبعا مش معقول أكيد مش معقول بس هو السؤال هل دخول زرافة علينا دلوقتي غير منطقي؟ فكر فيها غير منطقي هل هناك استحالة منطقية إن زرافة تدخل علينا واحنا قاعدين؟ لا ما فيش استحالة منطقية بس هي في الحقيقة تظل إيه؟ غير معقولة غير معقولة طبعا طبعا غير مستساغة غير معقولة ليس من السهل ان العقل يقبلها لانها حاجه غير معقوله. لكن خليني طب احكي لك حكايه الزرافه دي بس في قرينه مختلفه شويه. هقول لك انه قبل ما اجي الاجتماع بنص ساعه قرانا خبر غريب جدا على الانترنت انه كان في شحنه زرافات جايه لجننت الحيوانات في الجيزه وجت في المطار وفي تريلا كبيرة بتنقلها ومرت في صلاح سالم وعند الشارع في صارع صلاح سالم عندي تمثال كده موجود التريلا دي وقعت والزرافات هربوا. ده الخبر بيقول كده. وبعدين انا جيت هنا وقلت لك على فكرة واحنا قاعدين ممكن تدخل علينا زراف بقيت معقولة ولا مش معقولة؟ بقيت معقولة. لأن الحكاية تغيرت بقي الأمر شكله إيه؟ معقول. الشيء اللي غير منطقي تغير حكايتك يمين تغير حكايتك شمال هو غير منطقي مش هيحصل مش هيحصل يعني مثلا لو قلت فلان اعزب ومتزوج ما تركبش لا في امريكا تنفع ولا في مصر تنفع ولا في سيبيريا تنفع ولا في اي حته لانه يا اما اعزب يا اما متزوج ما ينفعش الاثنين في نفس الوقت بنفس المعنى بنفس المفهوم أو ممكن تقول لي أعزب ومتزوج بمعنيين مختلفين أنه هو أعزب بس مخاصم مرأته فيعني في أو متزوج بس أعزب لا أنا أقصد بنفس المعنى بنفس المفهوم بنفس الوقت مستحيل مش كده طب ولو غيرت الحكاية برضو هيفضل الأمر ده إيه مستحيل غير الحكاية واضرب وعد الوقلب وروح وتعالى هيفضل هناك استحالة أن الشخص يكون أعزب ويكون متزوج ليه لأنه في قانون منطقي إن الف ما ينفعش يبقى الف ومش الف في نفس الوقت. ده قانون ثابت اسمه قانون عدم التناقض. اللي أنت بتقوله ده تناقض. ما ينفعش يبقى أعزب ومتزوج في نفس الوقت. ما ينفعش تقول لي إن في مثلث وليه أربع زوايا. ما ينفعش. طب ولو رحنا وسافرنا وجينا وطلعنا ونزلنا من ألفين سنة اه اتغيرت الحكاية؟ المثلث ثلاث زوايا فما تقدرش تغير الحكاية تتغير الحقيقة أو تصبح مقبولة ده الغير منطقي السؤال بقى هل التجسد غير منطقي هل الله لا يستطيع أن يظهر في صورة إنسان هو غير معقول هو غير مستساغ هو بيحصلش باستمرار لكن خلينا غير الحكاية لو الحكاية اللي عندك ان الله بعيد في السماء والله عنده ملائكه وعنده دنيته فوق والبشر دول كائنات صغيره حقيره اخرتها الموت وهياكلها الدود واللي هو هيرضى عنهم هيوديهم حته حلوه واللي مش هيرضى عنهم هيحرقهم بجاز وسخ او حاجه اصعب يمكن من الجاز ففي ناس كويسه وفي ناس وحشه وهو قاعد فوق مستمتع بحياته والناس اللي هيرضى عنهم هيدخلهم والناس اللي مش هيرضى عنهم هيموتوا هياكلهم الدود وهيتعذبوا وفي الاخر كمان هيرميهم في النار فدي حكايه وبعدين انت بقى لو عايز ما تروحش الحته الوحشه وتروح الحته الحلوه حاول بقى انك تستعطف هذا الإله وتحاول إنك ترضيه وتحاول إنك تحيله علشان ما يغضبش عليك لو هي دي الحكاية بعدين قلت لك إن الله أتى في صورة إنسان يعيش بنا ويبكي بكانا ويحبنا ويلمسنا ويتحنن علينا أكيد الحكاية مش معقوله صح؟ تركبش طبعا لأنه صورة الله في ذهني والحكاية الله عندي ما يركبش عليها الكلام ده لكن خلينا غير لك الحكاية غير لك الحكاية وأقول أن الله رغم ان عنده ملايكة كتير بتخدمه ما كانش ناقصه عبيد وعنده عبيد كتير وعنده خدمين كتير بس ربنا فاض حبه فاض حبه فقرر ان ياتي بابناء كثيرين، عايز اولاد. عايز اولاد يحبوه ويدخلوا في علاقه معاه ويشتاقوا عليه وهو يشتاق عليهم ويكلمهم ويسمعوه ويوصيهم ويطيعوا ويحبوه ويحبهم ويعملوا وصاياه. فتشاور الله مع نفسه. ولأنه عايز أبناء ما عملش زي لما خلق العبيد أو الحيوانات عن العبيد الملائكة قال الصانع ملائكته رياحه وخدامه لهيب نار وعن الحيوانات قال لتخرج الأرض ذوات أنفس حية لكن لما جاء يخلق الأبناء تشاور مع ذاته في داخل ذاته كان هناك حديث تكوين واحد سبعة وعشرين وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل البر وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى كل الدبابات التي تدب على الأرض عدد ثمانية وعشرين فخلق الله الإنسان على صوره الله خلقه ذكرا وانثى خلقهم وباركهم وقال لهم اثمروا واكثروا واملاوا الارض وتسلطوا عليها واخضعوها الله في حاله شوق لشريك له تخيل شريك على الارض مش شريك له في جوهره ليس له شريك لا شريك له في جوهره لكنه اشتاق لابناء يشركهم معه في محبته وفي ميراثه وفي مجده وفي غناه مش بس يشركهم لكن يجعلهم شركاء في التسلط على الارض فيتسلطون شركه وشراكه علاقه وسياده اكيد دي حكايه غريبه شويه على الله بس لو فكرت في روحنا انا ما اعرفش هو إيه اللي بيخلي لما واحد يعني واحد يحب واحدة قوي ويروح يتجوز منطقية ولا مش منطقية أكيد بس مش معقولة طبعا لا منطقية ومعقولة مش كده بس ممكن نفهمها انه راح يتجوز بس أنا الحقيقة اللي بشوفه غريب جدا ان الاثنين دول بعد ما بيتجوزوا بيتجنوا في دماغهم ويقرروا انه هم يخلفوا صح ولا لا مش موافقين يعني. طيب فكر كده في حجم الألام والمتاعب التي يحصدها الأباء من وراء العيال. ده غلب. أنا بقول دايما كده. يوم أن قررت أن تنجب قررت أن تضع بكامل وعيك وبكامل اختيارك قلبك في يد ابنك. إما أن يدفئه أو يكسره. يا إما يطبطب لك عليه يا إما يكسره لك. روح ناقش اي اب، روح اتكلم مع اي اب تلاقي اكبر سر للاوجاع هو الاولاد، واكبر سر للافراح ايضا هو الابناء، اذا فشلوا انكسر الاباء، واذا نجحوا سعد الاباء، بس حتى لما بينجحوا ما بينجحوش بالساهل، سهر ليالي اذا عيوا الاباء تعبانين، واذا في صحه جيده الاباء خايفين لألا يعيوا إذا ذكروا كتير يقولهم يا ابن لألا بس عنيك وإذا ما ذاكروش يخافوا عليهم لألا يفشلوا إيه اللي بيخلي الأباء يجازفوا وينجبوا الحب الحب يريدوا أن يشركوا آخرين في محبته يريدون علاقة علاقة جميلة علاقة مكلفة لكنها علاقة جميلة الله قرر أن لا يأتي بعبيد أن لا يصنع عبيد لكن قرر أن يأتي بأبناء يخليهم أبناؤه ويدخل معهم في الشركة ويكونوا شركاء لي في الأرض بس علشان يعمل كذا كان لازم يخليهم شبهه لأنه ممكن الشخص يكون يعني في علاقة معينة مع كائنات أقل منه لكن صعب قوي إنه يكون في شركة حقيقية بينه وبينهم صح ولا مش مش مفهوم قصدي يعني أنا أعرف أصدقاء لي ربنا يهديهم عندهم كلاب في بيوتهم اتفرج على منظر الأصدقاء دول في علاقتهم مع كلاب بتاعتهم يا يعني لما يدخل الست او الراجل الكلاب تعمل له ايه حفله كبيره ويهاي ويها ياسو وتلاقيه يمكن بيصرف على كلابه يعني قد كده فقد كده لانه بيحب الكلب بس هل تقدر تقول انه في شركة فكريه وروحيه مع الكلب صعب لانه الكلب مهما اطاع ومهما عمل له حفله ومهما كان جميل ومهما لحس في رجليه ومهما كان لطيف هيفضل ايه كلب والحياه الانسانيه تختلف عن الحياه الكلابيه فلا شركه للحياه الانسانيه مع الحياه الكلابيه مع انه الحياه الكلابيه جميله وكويسه وليها شغله بس طعام الكلاب غير طعام البني ادمين وأح... ما... ما فيش احلام عند الكلاب لكن الدواخل بتاعت الكلاب البينج الكائن اللي جوه غير الكائن الانساني فعلشان ال... الكائن يقدر يدخل في شركه مع كائن آخر لازم الكائن الآخر يكون مشابها له وعشان كده بيقول نعمل الإنسان على صورتنا على صور... الصورة غير الشبه على صورتنا يعني يبقى وكيلي على الأرض يبقى الـ الـ بتاعي يبقى ممثلي على الأرض وعشان ينفع يبقى ممثلي لازم أكون في شراكة وعلاقة عميقة معاه فلازم يكون شبهي فما يكتفيش أنه يقول نعمل الإنسان على صورتنا لكن يزود ويقول كشباهينا لابد أن يكون مشابها لله يعني مشابه لله الله جوهر واحد وحيد لا ثاني له خد بالك في هذا الأمر الله جوهر في جوهره الجوهر ده الجوهر ده ما منوش غير فرد واحد اللي هو الله جوهر الإلوه ما منوش غير واحد بس اللي هو الله لكن الله بلا شك هذا الجوهر يحوي صفات كثيرة جدًا في ذاته من الممكن وله مطلق الحرية أن يشرك فيها خلائقه فخلق الإنسان على صورة الله يعني ممثلا له وعلى شبه ممتلئا بكم كبير من الصفات التي تمكن هذا الإنسان الذي هو من جوهر آخر أن يكون في شراكة وشركة مع الله ده مش مستحيل وهذا ما فعله الله عشان كده بقول انه الانسانيه مش الجسد الانسانيه الانسانيه في جوهرها المشترك مع الله في صفاته ليس منبعها التراب ليس منبعها الارض لكن منبعها السماء منبعها الله فالإنسانية إحنا مش جايبينها من بيت أبونا ولا جايبينها من عند الدكتور ولا الإنسانية جايبينها من الحيوانات الجسد بتاعنا يشبه الحيوانات بس أنا لست مجرد جسد وإنسانيتي اسمعني لم يصنعها لي جسدي يعني أنا مش إنسان علشان جسدي لأنه الحقيقة جسدي لا يختلف عن جسد الشمبانزي إلا في أقل من واحد في المية تخيل فجسدي يشبه جسد القرد فجسدي لا يملك الإمكانية أن يجعلني إنسانا لكن جوهر إنسانيتي مستمد من الله نفسه وعشان كده ربنا حب يعلمنا الحكاية دي في سفر التكوين بس مش أصحاح واحد بأصحاح اثنين لما يجي يقول لنا ازاي عمل الانسان عمله على مرحلتين هو اكيد عمله مره واحده بس عشان يصح يوضح لنا الصوره يقول جبل الرب الاله ادم ترابا من الارض وخلصت على كده؟ لا ثم نفخ في انفه نسمة حياه فصار ادم نفسا حياه يعني عايز يقول لنا لقد استودع فيه شيئا منه الجوهر الالهي واحد لا شريك له لا شبيه له لكن الجوهر الالهي يحوي صفات كثيره قرر ان يخلق كائنا مخلوقا مملوءا بالصفات كالاخلاقيه كالعلاقاتيه كالعقلانيه كالخلود كالروحانيه مجموعة ضخمة من الصفات التي تميز الإنسانية أخذها كلها من الصفات الإلهية والله قرر أنه يدهاله وله الحق أنه يدهاله لأنه عايز كائن مشابه ليعرف يدخل فيه علاقة ومودة وشركة وشراكة معه فأخلص الحكاية دي وأقول إذا مصدر الإنسانية من فوق مش من تحت الانسانيه نبعها في الله نفسه تعرف لو فكرت في الفكره دي ولو الحكايه هي دي الحكايه انت فاكرين بدايه الحكايه فاكرين الحكايه الاولانيه طيب انه ربنا قاعد على عرش فوق كبير وعالي وبعيد وراح عامل شويه عبيد قطار وخلى العبيد دول يخدموه وبعدين ما كفاهوش الملايكه حس انهم قليلين عليه مش مكفينه فعايز يجيب شويه عبيد تانيين فلما حب يكتر العزوه ويعمل عبيد اكتر راح خلق مين؟ راح خلق البشر وقال لهم يلا اعبدوني واخدموني ونفذوا كلامي وبصوا هي هم كلمتين مفيش تالت هتبوا كويسين هتروحوا الحته الحلوه هتبوا وحشين هتروحوا الحته الوحشه وهي دي اخرتكم مالكمش عندي غير كده دي الحكايه الاولانيه الحكايه دي ما ينفعش معاها خالص انك تقول ان الله ياتي في سوره غير الستوري غير القصة غير النارتف زي ما يقول إن الله أب الله محب فاض حبه فخلق ولم يخلق عبيدا مع إنه بكل السرور نحن نقبل أن نعبده لكنه قرر أن يخلق أبناء وقرر أن هؤلاء الأبناء يكونوا في شركة وشراكة معه فلكي يكونوا في شراكة معه لابد أن يكون لهم صفات تشبهه هذه الصفات هي نبع إنسانيتهم فهذه الإنسانية ليست من أسفل ليست من التراب ليست من الأرض ليست من الحيوانية لكنها من الله فالله في جزء إنساني من الأصل لأنه هو نبع الإنسانية في يوم من الايام قرر الله ان ياتي في صوره انسان تخيل ممكن افكر واقول اه صعبه صعبه فعلا مش معقوله بس الحقيقه منطقيه لانه لو قلت ان الله خلق الانسان على صورته لا توجد مشكله ان ياتي الله في صوره انسان يعني خلق الله الإنسان على صورة بدي الصورة دي مش حاجة وحشة مش كده أكيد دي صورة فالإنسان أساسا مخلوق على صورة الله فما المشكلة أن يأتي الله في صورته الأصلية الصورة اللي هو اللي عملها يعني باختصار تاني أقول إذا كان الله خلق الإنسان على صورته فلا شيء ضد المنطق ان ياتي الله في صوره انسان التي هي من الاصل على صوره على صوره الله كده ركبة مش كده بقيت منطقيه معقوله لا لسه صعبه اكيد صعبه لان حصلت كم مره في التاريخ كم مره دخلت الزرافه الاجتماع واحنا قاعدين ولا مرة، لكن لو أنا حكيت الحكاية، فاكرين الحكاية بتاعت الطيارة والعربية اللي اتكسرت والزرافات اللي هربوا وبتاع، لو غيرت الحكاية ممكن تبقى معقولة، معقولة. أعتقد لما نغير الحكاية مين هو الله؟ وإيه غرض خلق الإنسان؟ وقد ربنا بيحب الإنسان؟ وإيه ربنا اللي عايزه من الإنسان؟ حكاية إنه يأتي في صورة إنسان لن تكون مستحيلة. يمكن قبول تفضل صعبه ولا مش صعبه 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 قوي ومش معقوله لكنها مش مش منطقيه ليست غير منطقيه بناء على الشرح اللي حاولت اوضحه لكن هيسال سائل ويقول طب ازاي ازاي بقى ازاي يبقى الله؟ يعني 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 غير روحه اقول لك لو غير روحه ما يبقاش الله الله ليس عنده تغيير طب طب ازاي عملها يعني اقول لك بصراحة عايزنا اقول لك أعرفش بس على فكرة عايز اقول لك على حاجة انا كنت بقرأ النهاردة فعلا النهاردة بيقولوا انه في جماعة باحثين عملوا تجربة غريبة قوي راحوا القطب الجنوبي والغلابة دول قاعدين في درجة حرارة مية فهرنهايت تحت الصفر تخيل مية تحت الصفر بيطلعوا كل يوم كل يوم مرتين كل مرة ساعتين ومعاهم تلسكوبات ضخمة جدا علشان دي أنقى حتة على سطح الأرض يقدروا يشوفوا منها النجوم والكواكب فأخيرا اكتشفوا أن في ميت بليون نجم في المجرة بتاعتنا ميت بليون نجم في المجرة بتاعتنا وليه أن المجرة بتاعتنا فيها 400 كوكب كواكب كواكب وميت بليون نجم وبعدين اكتشفوا بقى أن فيه مئات الملايين من المجرات يا إلهي ده كتير قوي وبعدين قالك تعرف بقى كل اللي احنا شايفينه ده كل المجرات دي مواد بس دي أربعة في المية من المادة بتاعت الكون وفي ستة وتسعين في المية بيسموها الدارك ماتر احنا لا عارفينها ولا شايفينها ولا فاهمين هي فين يا yeah, yeah, yeah. الخليقة مملوءة بالاسرار فلو جه واحد بقى سالني جاب لي البحث ده وقال لي قول لي بقى قول لي بقى يا شاطر عملها ازاي؟ هقول له ايه؟ معرفش غريبة يعني غريبة لما اقول لك معرفش ازاي الله جه في صورة او عملها يا اخي زي ما هو عامل الخليقة طب اقول لك حاجة تاني الضوء اللي احنا بنشوفه ده العلماء عملوا خناقه كبيره قوي الناس بيقولوا ده موجات وناس بيقولوا ده جسيمات وبعدين فضوا الخناقه مع بعض وقالوا هو جسيمات وهو موجات خلاص ونفض الخناقة بس بيطلع لهم ناس يقولوا طب فسروا لنا تعرفوا بيرد عليهم يقولوا لهم ايه ما اعرفش ممكن احكي كده ساعات بقى واجيب لك 100 حاجه واقول لك في الاخر بنقول بس هي موجوده وشايفينها وحسناها ولمسناها وده اللي قاله يوحنا يا جماعه احنا سمعناه ورايناه وشاهدناه ولمسته هو جه هنعمل ايه طيب هو جه طب عملها ازاي لما نعرف بالاجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهره في الجسد وايه الفرق بين السر وبين التناقض السر ممكن لو العقل كبر شويه او بعد مليون سنه ممكن السر يعمل ايه تكشف لكن عدم التناقض تكبر عقلك تصغر عقلك تقعد مليون سنه 100 مليون سنه هو هيفضل تناقض مش ممكن يتحل لكن السر ممكن يتفهم ما بقولش ان سر التجسد يتفهم لكن انا بميز ما بين السر وما بين التناقض فما ليش ان التجسد تناقض لكن ممكن تقول انه هو سر ازاي انا ما اعرفش لكن غير معقول غير معقول لكنه ليس غير منطقي تعرف لو لو الكلام ده كله صعب عليك ممكن تلخصها في كلمتين هو بيحب بيحب ولا مش بيحب؟ يبقى يعملها بسهوله كده هو لو بيحب يبقى ممكن يعملها وانا عندي خبر جميل ليك هو طلع بيحب الله محبه طلع بيحب والمحب يركب الصعب اللي بيحب يركب الصعب وهو ركب الصعب ولانه بيحبنا وعايز يدخل في علاقه معنا جاء في صوره انسان ولد وهي دي الايه الكبرى في كل التاريخ البشري هو ذا السيد نفسه يعطيكم آية هالعذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس يولد لنا ولد ونعطى ابنا الولد يولد الابن يعطى فهو الابن من الأزل لكنه ولد في الزمان فيقول يولد لنا ولد ونعطى ابن ملائكه لما شافت المنظر ده طبعا ليهم حق وده كلام معقول بقى اه في ضوء الحكايه اللي انا قلتها يعني يجوا يسلموا علينا ويهنونا ويقولوا لنا يا ايه يا بختكم يا هنيالكم يا ايه ده ايه الهنا اللي انتوا فيه ده هما ما قالوش بالظبط الكلام هما لو موجودين يمنه دول كانوا قالوا كده كان قالوا ده ربنا ده محب قوي ده ربنا ده كريم قوي ده ربنا ده عظيم قوي ازاي يحب الناس يا بختكم هنا ايه العز ايه الهنا اللي انتوا فيه بس هم ما قالوهاش باللغه دي لكن قالوها بلغه ثانيه فاكرينها المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس ده طلع بيحبهم ده طلع مسرور بيهم ده ده ايه ده إيه طلع مغروم بيهم لدرجه انه جاي في صورتهم وجاي يعيش وسطيهم بس السؤال اللي ممكن هنا شخص يسأله ويكون ليه حق طب وهو يعني عشان خلقنا على صورته وبيحبنا لازم يتبهدل يعني ويجي وسطينا إيه لازمتها يعني عندك حق ده سؤال عظيم ومنطقي وعندك ألف حق فيه أكمل لك الحكاية الحكاية إن العيال دول زي عيالك بالضبط دماغهم نشفى وقلالات أدب والجهالة مرتبطة بقلبهم عارف العراق بيسموا العيل ايه الجهال يعني اسأل واحد اقول له حضرتك عندك كام عيل يقول عندي تلات جهال وجهلة صحيح بيسموا العيل جهل والكتاب قال كده الجهالة مرتبطة بقلب الولد فربنا لما خلق الاولاد على اساس يحبوه ويحبهم يدخلوا في شراكه معاه عدى في نفس المأسان لكلنا كآباء بنعد العيال دماغنا ناشفه يا ابني هي تيجي من هنا لا هعملها من هنا يا ابني هي ما تتعملش كده لا هيعملها كده يا ابني مش خ... مش صح لا ه... وهجرب سيبني اجرب عارفين سيبني اجرب سيبني انا اجرب طيب هو احنا يعني غصب عننا لانه احنا بشر محدودين لكن أنا لو بإيدي أكثر الولد وأخليه يعمل اللي أنا عايزه أنا بحكي حكاية ملهاش يعني وجود حقيقي بس يمكن تصور القصة دي بقول إن كان في أب جراح مشهور قوي وكان بيتعب كتير في شغله وبيجي البيت نفسه يستريح بس مراته تستقبله كل ليلة وهو راجع منهك من قط العمليات بلستة شكاوي من الواد ابنها اللي نطع الكنبة وقع الفازه وكسر الفازه وبعدين الدلد النصه من الشباك صرخت مسكت تجيبه راح موقع جهاز التكييف على الجيران اللي تحتيهم الجيران طلبوا لهم البوليس كل يوم بقى حكاوي من الحكايه دي الولد عنده سيندروم انه الحركه بتاعته زياده وبيتحرك قبل ما يفكر ومخلي البيت جحيم والراجل يجي من جحيم الشغل لجحيم البيت ومش عارف يعمل معاها يا ستي طولي بالك يا ستي حاولي تحيليه يا ستي اعملي يا ستي سوي. مش عارف تجيب مع الواد ده يعني حق ولا باطل. راح هو عمل عمله قال انا هريح روحي واريحها. راح في يوم كده قال انا هاخد الواد افسحه. وخدوه وراح بيع المستشفى ودخله قط العمليات فتح دماغه وراح هبش له حته في دماغه كده صغيره وخيط وقفل. ورجع الواد البيت إنسان آخر أمه تقول له كل يقعد ياكل على طول لغاية ما هي تقول له بطل أكل قوم يا ابني يروح قايم يستنى أقعد فين؟ تقول له اقعد على الكرسي ده ادخل نام حاضر قوم النوم حاضر وتحول الولد إلى كائن كالروبوت ليس له رغباته الخاصه وليس له اراده الخاصة هو مطيع ومريح والجيران بطلوا يشتكوا والام بطلت تشتكي لكن ايه رايكم في مشاعر الام وفي ما فعله الاب الاب ده عمل ايه عمل جريمه عمل جريمه انه خلق كائن ما يعرفش يقول لا تخيلوا لو ربنا خلق بشر ما يعرفوش يقولوا لا كان يبقى اله بيعمل جريمه كان يبقى اله قاسي طب افرض انه عمل الناس دول اللي ما يعرفوش يقولوا لا بس الحقيقه هم مؤدبين وطول الوقت عمالين يسبحوه بيقولوله له بنحبك بنحبك نعبدك بنحبك نسجد ليك بنحبك نع... ن... ن... نقيد صوابعنا شمع علشانك ايه رايكم ايه رايكم لو هو فرحان بالكلام ده لا لا على فكره دول متبرمجين ان هم يقولوا كده ده ملوش طعم ملوش معنى الحب الحقيقي لابد انه يكون نابع من اراده حره تعرف تقول لا لو الاراده ما تعرفش تقول لا ايوه بتاعتها ملهاش لازمه، ملهاش عازه. فهو خلقنا محترمين خلقنا احرار واحنا بغبائنا وجهلنا اخترنا البعد عنه وبعدنا ولما بعدنا بقى جوعنا وعمينا وتهنا والباب اتقفل علينا وبقي ما عندناش راعي، وبقي ما لناش ثمر ولا نفع، وبقي الموت بيسود علينا، وبقيت حالتنا بالبلى لو هو بيحب صحيح يعمل ايه؟ يجي ويطلعنا من المصيبه اللي احنا فيها. منطقي ولا مش منطقي كده؟ منطقي قوي. بس بقول لك حكايه منطقي ومش منطقي انت بس غير الحكايه. احكي الحكايه الحقيقيه. احكي الحكايه الحقيقيه تلاقي ان التجسد مش بس منطقي التجسد ضروره منطقيه حتميه تحتمها اخلاق الخالق الذي خلقنا احنا ضيعنا لا 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 احنا ما ضيعناش احنا كويسين يبقى انت مش فاهم حاجه وحتى الكلام معك خساره <تصفيق> صدق لو قلت لك احنا ضايعين وخطاط وهلكانين النهاردة كنت بقرأ الواحد قال كلمة جميلة جدا عجبتني راجل مفكر محترم قال تغلبنا على حر الصيف بالمكيف وتغلبنا على فساد الطعام بالثلاجه وقعد بقى يعد لكن في حاجتين معرفناش نتغلب عليهم شر قلوبنا والموت دول مش عارفين نغلبهم احنا اشرار يا جماعة إحنا أشرار لو رفعت راسك وقلت لي لا 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 تكلم عن نفسك أقول لك وحتى الكلام معاك خسارة صدقني أنت مش شرير؟ بجد؟ طب عيني في عينك؟ أنت مش شرير؟ ده مفيش حقيقة يثبت يسهل إثباتها زي حقيقة إنك دي أسهل حقيقة أثبتها لك هات لي أي حاجة تاني هتاخد مني وقت لكن أسهل حقيقة لا تحتاج الى مجهود لاثباتها أننا وانت الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس صلاح اشرار احنا اشرار يا جماعه طب لما بقينا اشرار بطلنا نبقى خليقته واولاده لا بطلت بقى انسان لا مخلوق على صورته شبهه ايوه ايوه تخيل بقى مخلوق على صورته وشبهه عشان اكون في شركه معاه وشراكه معاه واتمم ما شئت واستمتع بحبه لكني بقيت شرير هو يقعد فوق يضرب كف على كف ويقول يا خساره يا خساره ضاع ينفع الكلام ده لا خد بعضه وعمل ايه أوكي. والملائكه شافوا الحكايه دي وشافوا البؤس اللي احنا فيه وشافوا الشر اللي احنا فيه وبحم فجاه لقيو فراحوا بقى برضو جم يهنونة تاني مبروك عليكم مبروك عليكم خبر رائع جدا هتطلعوا من المصيبة اللي انتم فيها بس ما قالوهاش باللغة بتاعتنا دي لكن ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب وولي ده لكم اليوم ايه وخلص جاي خلصكم من المصيبة اللي انتم فيها ايه المصيبة اللي كنا فيها أعدهم تاني السبعة جعانين وعطشانين للخبز الحقيقي الذي يمنح الحياه الروحيه. جاء إلهنا، بص أصلا بصراحه كده ما يقدرش يقولها إلا إذا كان هو نبعها. أنا هو إيجو إيمي أهي الذي أهي أنا هو الذي أنا هو خبز الحياة. أنا هو نور العالم. أنتوا شايفين كل حاجة غلط. أنتوا محتاجيني علشان تشوفوا صح. أنا كتير بحب أقول الحكاية دي، أنا لما قبلت المسيح مش بإيد شايفه بقيت بشوف بيه. المسيح لما قبلته مش بس بإيد شايفه لكن بقيت بشوف بيه. والحقيقة من ساعة ما لبسته وملكني ودخل قلبي بقيت بشوف بيه، ومن ساعتها يا دوب بدأت أشوف صح وعلى قد ما اتوحد بي على قد ما رؤيتي تكون صح انا هو نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلمه بل يكون له نور الحياه وعشان كده في الاخر قال انا لدينونه اتيت الى هذا العالم لكي يعمل الذين يبصرون ويبصر العميان قالوا له علنا نحن عميان يا ريتكم، بصوا يعني في الأخر كان الراب يسوع بيقول كل الناس عميان بس عميان صنفين، صنف أعمى وبيقول أنا أعمى وصنف أعمى وبيقول أنا مفتح مين مصبته أكبر؟ إحنا كلنا عميان بس في صنف أعمى وبيقول أنا مفتح، والله ما يوريك أبأس ناس تدخل في علاقة معهم هم العميان اللي شايفين إن هم مفتحين يعني امشي مع واحد اعمى وانت اعمى ارحم لك 100 مره ما انك تمشي مع واحد اعمى ومقتنع أنه هو مفتح عارف ده اسمه ايه الكائن المتدين وده موجود في كل الطوائف اعمى وفاهم روحه مفتح ده كارثه ده كارثه فعلا كنا جعانين وعميان كنا تيهين وضلين مش لاقين الباب كنا منطرحين كغنم من بلا فأنا مالناش كبير يحبنا، مالناش حد يحن علينا، مالناش حد يسأل علينا، محدش ياخدنا بإيدنا، محدش يقودنا، محدش يرعانا، محدش يخلصنا من المصيبة اللي احنا فيها، محدش يحمينا من السراق واللصوص، محدش يحمينا من اللي, اللي عايزين ينهبونا وياكلونا. لكن بقي راعي وبيطمنا وبيقول: أنا مش بس خلصتكم من الشر، هخلصكم من الموت، لأني أنا هو القيامة والحياة. من آمن بي ولو مات فسيحيا وأخيرا خلصنا من العقم الوجودي كان وجودي بلا معنى جاء ليكون الكرمة وأنا غصن فيه والغصن في الكرمة يأتي بثمر خلي بالك غصن الكرمة ده غلبان قوي وجميل قوي غصن الكرمة هو الناقل ما بين الكرمة وما بين الله والناس لانه الكرمه مستاره يفرح الله والناس لكن بتفرح الله والناس من خلال الاغصان ولا من خلال الثمر من خلال الثمر فاحنا قيمتنا ولازمتنا في ان احنا نجيب ثمر تعرف بقى الغصن اللي ما بيجيبش ثمر ملوش اي لازمه امسك غصن اي شجره ليه لازمه الا غصن الكرمه اللي عنده كرمة يعرف المنظر ده تلاقيه كده هش وملولو وما ينفعش لأي حاجة ولا ينفع حتى تحرقه تخيل تحرقه يعني تتدفى بيه مثلا ولا تسخن عليه حاجة لانه لو ولعته تلاقيه يلهلب بسرعة وبعدين يطفل مش زي بقية الخشب اللي يقيدوا بيه يعني فغصن الكرمة ملهوش غير فايدة واحدة انه يجيب ثمر هو الثمر؟, ويهو الثمر؟ حد عمره شاف شجره بتطرح ثمر لنفسها في شجره بتاكل من ثمرها الشجره دايما تطرح ثمر لغيرها اللي رايح واللي جاي يقطف وياكل منها هذه رسالتنا في هذه الحياه ان كنا قد خلصنا يجعلنا مثمرين في كل عمل صالح مملوءين من ثمر البر الذي لمجد الله وحمده نطعم الناس بخبز الحياة هذا هو يسوع المخلص وهذه هي رسالة التجسد كشفت من يكون يسوع وكشفت حال العالم بدون الله والتجسد يقول أن الله مصالحاً العالم لنفسه في المسيح جاء المسيح لكي يسترجعنا كأبناء لله لنعود مخلوقين على صورة الله وشبهه. امين. ايه اللي هطلبه منكم دلوقتي؟ اللي هطلبه ان احنا نقف خلونا نقف مع بعض. وصلوتين صغيرين. الصلوة الأولى لو أنت لسه ما قبلتش المسيح مخلص. لسه ما قبلتش بشرط الملائكة ولد لكم اليوم مخلص. ارفع قلبك للرب معايا دلوقتي وقول له يا رب يسوع ارحمني أنا الخاطيء. انا بقبلك مخلص لحياتي قول معايا الكلمتين الصغيرين دول اللهم ارحمني انا الخاطي قوليهم قوليهم من قلبك اللهم ارحمني انا الخاطي يا رب انا عايز ارجع ابقى ابنك على شبهك احبك وابقى في شركه معاك وشراكه نفسي يا رب اشبع من الجوع ونفسي يا رب افرح بالنور. ونفسي الاقي الباب والطريق والحق والحياه. نفسي يا رب ابقى غصن مثمر ونافع وليا قيمه وفارق في حياه اللي حواليا. اللهم ارحمني انا الخاطي، اقبلني يا رب يسوع خلصني من فضلك. أنا أؤمن أنك جيت لكي تخلص تطلب وتخلص ما قدها لك أنا بطلب منك أنك تخلصني الليلة وإذا كنت قبلت المسيح مخلص اسأل نفسك إلى أي حد أنت شبعان بيك خبز الحياة وإلى أي حد أنت بتشبع الآخرين كغصن مثمر بدايتها السبعة دول تشبع بيه وأخرتها تشبع بيه تاكلوا، وبعدين تثمر للآخرين، خلونا نرنم مع أخونا سامح، تفضل يا